0: Tem uma, um tipo de reclamação que normalmente chega para mim por mensagem lá nos DMs ou por e-mail, que é as pessoas que questionam por que, que os filhos acabam preferindo mais a mãe do que o pai. Quando né, tem ali uma situação que tem o um pai e a mãe, e o pai trabalha o dia inteiro fora. Como é que isso funciona? Por que, que o, o filho acaba preferindo normalmente a mãe e não o pai? para fazer coisas pequenas, inclusive, tipo banho, essas coisas. Por que, que isso acontece? Tem explicação. Não é só porque, ah, o menino é mais grudado na mãe e a menina é mais grudada no pai, sabe, tipo, não é. Eu não vou nem começar a falar isso porque eu fico com raiva, Você já viu um vídeo meu antigo aqui, <risos> o Hugo já tá rindo aqui lembrando o meu ódio. Eu não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o porquê que prefere, eu vou explicar os mecanismos por trás do, né, da vinculação que a gente cria com os nossos filhos, por que que isso acontece, tá bom. Mas só depois dos recadinhos do paizinho. Muito bem, nos recadinhos de hoje eu queria só lembrar você que você pode fazer parte dessa família paizinho virgo, olha que coisa linda. Você pode ajudar esse canal a se manter como um conteúdo bonito aí que vai durar anos e anos de vida. Como é que você pode fazer isso? Você pode se tornar membro do meu canal. Clica no botãozinho aqui, ó, seja membro, você vai entrar no nosso clube, vai ter acesso ao nosso chat de conversa no WhatsApp, chat secreto, e de quebra você ainda me ajuda a manter esse conteúdo bonito, vivo aí, pulsando e espalhando aí essa palavra do afeto e do apego para todo mundo. Atuação. Deixa eu entrar um personagem aqui...
1: Mas, mas, Pazinho, poxa vida, você, sabe, me ajuda aqui. O meu filho só quer saber da mãe dele. Eu não posso dar banho nele, eu não posso botar ele pra dormir, porque ele chora, chora muito, e eu não tenho peitos, eu não tenho tetas, e eu não posso fazer nada. Coitado de mim, pobre pai, eu trabalho o dia inteiro já... Eu já trabalho demais. Será que esse momento é da mãe mesmo e quando ele tiver 15 anos eu vou resgatar isso com meu filho?
0: Não, não vai. Você tem que correr atrás agora, tá entendendo? Para com esse negócio aí. Para de ser doida. Esse mimimi, isso é mimimi de verdade. Tem muito mimimi que não é, é mimimi fake. Esse mimimi é de verdade. E eu tenho que parar. Tu, tu fica me provocando. Essa, a ideia de fazer essa interpretação aqui, digna de Oscar, foi do Hugo, tá? Ele ficou bom... Interpreta aí o pai, que nem sei o quê. Aí o que acontece? Eu fico com raiva, e eu queria fazer um vídeo mais em, em paz, entendeu? Agora eu tô com... <risos> eu tô com sangue nos olhos, cara. Então vamos lá. O ah, modo paizinho voltando aqui, o espírito paizinho voltando, tá? Então, ó... Foi. Foi. Então vamos lá. <cười> Muito bem. Por que que isso acontece? Isso acontece e tem uma explicação dentro da teoria do apego para isso, né? Ou seja, a gente imagina o seguinte, a gente está falando sempre de criação com apego, das formas como a gente pode criar e fortalecer esses vínculos com os nossos filhos, né? E como que isso depende basicamente de estar presente e de atender as necessidades dos nossos filhos, né? Então assim, essas duas coisas combinadas elas vão criar uma sensação de segurança dentro da relação que você está construindo com o seu filho e na, na possibilidade de ele explorar o mundo e se sentir seguro no mundo. Isso é tipo a base fundamental da conversa sobre apego. E o que que acontece quando a gente tem essa essa fundação acontecendo dentro de uma né, de uma família, dentro de um cuidador principal? Esse cuidador principal ele acaba se tornando uma coisa que a gente chama de figura primária de apego. Ou seja, é a primeira assim é a referência de vinculação que aquele bebê ou aquela criança está tendo. Como a gente está falando muito de bebê, então vamos focar no bebê. E ele vai encontrar naquela pessoa ali uma vinculação primária. Sabe aquela história do patinho, que o patinho quando nasce, ele a primeira coisa que ele vê na vida, ele encara aquilo ali como a mãe e vai seguir aquilo pro resto da vida, mesmo que seja, sei lá, um pedaço de pau? Então é meio, é meio que isso, só que não é tão simples assim, tá? Mas a ideia é justamente essa. O bebê ele vai se vincular com uma figura primária ali de apego e vai usar aquilo como referência pra tudo. Então assim, vai ser o porto seguro, o ambulante daquele bebê, essa pessoa. Então dentro dessa configuração de sociedade que a gente vive hoje, o arranjo mais é, frequente que a gente vê por aí é justamente esse, né? Que você tem a mãe e ela vai ficar ali dedicada, ali num período mais dedicado durante os primeiros meses de vida daquele bebê, às vezes primeiro ano de vida, enfim, não interessa, mas aqueles primeiros meses principalmente são os meses de dedicação exclusiva da mãe. E aí você tem o pai que vai ficar, sei lá, cinco dias de licença em casa e na melhor das hipóteses, talvez emende com umas férias, mas ainda assim depois de um mês ele vai ter que voltar pro trabalho. E ele vai ficar o dia inteiro. E aí dependendo do arranjo que essas pessoas têm, né que essa família tem, ele vai trabalhar muitas horas. Vai trabalhar, sei lá, 12 horas por dia. E eu não vou nem entrar no mérito de julgar isso daí, porque não é o propósito desse vídeo. Mas é importante a gente notar que se a figura de apego ela acontece, ela é construída através de presença atendimento necessidades, se um desses cuidadores principais ele não fica a maior parte do tempo com o bebê, é de se esperar que ele não será a figura de apego primária daquele bebê. Isso significa o quê? Que o seu filho nunca vai te amar? Não, não é isso. Mas você não vai ser a figura de apego primário dos seus filhos. Como eu não fui, por exemplo, no início com o Gael, no início com o Dante, porque eu estava muito tempo né, no trabalho, trabalho de 8 às 5, durante a semana, então aquele período ali da tarde, por mais que eu chegasse em casa, eu sabia que o vínculo que a Anne estava construindo com os meus filhos naquele momento era muito mais forte do que o que eu poderia né, oferecer. Até porque também tem a questão da amamentação, que auxilia muito na criação do vínculo, e a Anne amamentou todos os filhos, amamenta ainda a Maia, todas essas coisas fazem com que aquela pessoa no caso a mãe, mas, né, mais frequentemente, que ela se torna essa figura de apego primário do seu filho. E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas perguntam para mim, assim, e, e o mais curioso é isso, né porque não são os pais que vão perguntar isso para mim, são as mães que vêm trazer para mim as queixas dos pais de que eles se sentem rejeitados, que eles se sentem preteridos pelos seus bebês porque eles sempre preferem a mãe. Então assim, tá na hora da gente entender como é que funcionam esses mecanismos e parar de choramingar por aí tá? E assim, é normal que isso aconteça, faz parte do arranjo que você está tendo aí na sua família, e coisas muito simples como, por exemplo, dar banho no seu bebê vai se tornar uma penúria... Pô, tô usando palavras difíceis Pô, cara, hoje, né, cara? <risos> coisas simples como dar banho no seu bebê vão se tornar tarefas muito difíceis que seu bebê vai chorar, vai espernear porque ele não está com a mãe, porque ele não está com a figura de apego primária. Por que, que isso acontece? porque aquele bebê não sabe como é tomar banho com você, entende? Aquele bebê todos os dias toma banho com a mãe, que é a sua figura primária ali de apego. Então ele sabe, ele tá bem ali, ele se sente seguro com aquela mãe, é, ele sabe que se ele chorar, se acontecer alguma coisa, ele vai ser consolado facilmente pela mãe, e com você ele não sabe com você ele não tem essa certeza. Então é exatamente isso, sabe, aquele bebê, ele não sabe como é tomar banho, ele não, ele não sabe como é que você vai lidar com o choro, ele não, ele não tem segurança em você. E isso, por si só, não é uma coisa ruim, é uma consequência do arranjo que você tem na sua vida, entendeu? Então, bom, mesmo que, sei lá, aquela criança goste de tomar banho, se ela sabe que a mãe tá ali, ela vai preferir, ela vai chorar pela mãe, porque ela sabe que se acontecer qualquer coisa, ela vai estar tá de boa. Sabe aquela coisa de que o bebê começa a chorar por qualquer motivo e aí a mãe pega no colo e o bebê para de chorar quase que instantaneamente? É exatamente isso. Isso é tipo um grande termômetro da qualidade de vínculo que você criou com aquele bebê. E isso pra mim é um grande parâmetro com os meus filhos, porque eu posso, sei lá, se a Maia bateu a cabeça em algum lugar e ela começar a chorar, eu sei que eu posso pegar ela e ela vai parar também de chorar no meu colo. Aí eu fiz, opa, tô aqui cumprindo o meu trabalho, tô bem aqui, tô construindo um negócio legal aqui com a minha filha, porque né, é isso aí, é isso que eu tenho que fazer. Então esse é o negócio, sabe, a gente tem que entender que os nossos filhos eles precisam criar pelo, primeiro essa relação de segurança para que eles possam ir com a gente. Não é uma questão de preferência, não é uma questão de porque menino prefere a mãe e menina prefere o pai. Não é nada disso, é só uma questão de você estar presente Estar disponível emocionalmente e atender as necessidades. Isso que vai construir essa base de segurança, tá legal?
1: E aí tem uma última coisa. Ah, mas puxa vida, paizinho. Poxa, assim, quando a mãe não está presente, ela foi lá na padaria, ou ela foi lá é, pintar. Eu não sei porque eu estou fazendo essa voz de radialista, mas é esse pai que acha que quando a mãe não está presente, tudo fica bem, dá para fazer tudo com o seu filho.
0: Exatamente!
1: É isso que vai acontecer, porque
0: se o bebê sabe que a mãe não tá por perto, ele fala assim, oh, beleza, não tá por perto, não tem por que chamar. Pode até reclamar, pode até protestar, mas não vai ser tanto quanto se a mãe estiver ali do lado. Então pro bebê é isso, tipo, não, peraí, minha figura de apego primário tá aqui, por que, que eu tô com você, sabe? Não faz sentido. Então a gente tem que entender isso, que se, a, a, se aquela figura de apego não está presente, pode haver algum tipo de protesto, mas dependendo do nível ali de apego que você tiver com seu filho, vai ser o suficiente para você conseguir dar conta. Então, muitos pais relatam isso, que quando a mãe não está perto, quando a mãe está longe, ou, sei lá, se ela está no quarto dormindo e a criança não sabe que ela está no quarto dormindo, ele consegue fazer tudo. Consegue dar banho, consegue dar almoço, janta, é tudo bonitinho. Agora, se a criança sabe que a mãe está por perto, que é a figura de apego primária e, e lembra, eu não tô falando que só porque a mãe vai ser a figura de apego primária, tá bom? É dentro desse contexto que eu tô falando nesse vídeo aqui. Então se o bebê sabe que tá perto, ele vai protestar, ele vai querer. É porque como se fosse a situação ótima na vida daquele bebê. Ele sabe que ali ele tá seguro, então ele vai querer estar tá sempre ali, se sentindo seguro, se sentindo acolhido.
1: Ah, oh, mas paizinho, puxa vida, como é que eu posso consertar isso na minha vida? Eu gostaria de ter esse vínculo de apego seguro com os meus filhos
0: sabe como é que você pode resolver isso meu filho? parando de falar assim como um locutor esquisito e você pode começar a estar mais presente, mais disponível para o seu bebê, entendeu? você pode estar mais ali, né, tentar sair um pouco mais cedo do trabalho, se tudo isso for possível, claro, a gente não pode fazer julgamento, mas assim tente valorizar esse período, porque assim esse período é essencial para a formação do que você vai ter daqui para frente com seus filhos. Não existe isso de tipo, ah não, agora não dá, eu vou resgatar isso quando meu filho tiver 5 anos, quando tiver 6 anos. E assim, não vai, porque o período crítico que você tem para formar vínculos com seus filhos são ali nos três primeiros anos de vida. Se você perde essa janela não quer dizer que você nunca mais vai ter uma, uma, uma relação legal, um vínculo bacana com seu filho. Mas assim, vai ser muito mais difícil. Então, não existe essa de vou recuperar o tempo perdido depois. Sensação de segurança se constrói desde o início da vida. E isso você só constrói estando ali, estando disponível, estando perto, estando presente fisicamente também. Como é que funciona aí na sua casa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber como é que é essa relação, essa dinâmica aí. Se você é pai e está vendo esse vídeo. Se isso acontece com você, de você ser preterido pelo seu bebê. Eu vou falar preterido sim, por mais que o Hugo me julgue aqui. É preterido, que é o contrário de preferido, tá bom? Então, se você se sente preterido, deixa aqui, se você se sente rejeitado. E o que você principalmente tem feito para né, mudar esse quadro, tá legal? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí a esclarecer essas ideias. Então não se esqueça, assine o canal, curta, comente, compartilhe. E um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! If you have depression that is seriously affecting your life, a new clinical trial called Recover is looking for people who have struggled to find helpful treatment. Participants will receive an FDA-approved therapy called vagus nerve stimulation, and all study-related costs will be covered. To join this study, you must be at least 18 years old and currently depressed with your depression having lasted at least two years or recurred several times. You must also have tried at least four types of antidepressant treatments and not found them helpful. For more information and to see if you might qualify for the Recover study, please visit RecoverVNS.com.